0: Ik heb moeten leren dat de Bijbel serieus nemen niet betekent dat je de Bijbel in zijn geheel letterlijk moet nemen. De Bijbel is wat het is. Ik geloof niet dat uh, God wil dat we voortdurend op een soort krampachtige manier de Bijbel moeten blijven lezen, terwijl, we, ja, terwijl dat voortdurend spanning oproept. Als we al onze energie steken in iets van de Bijbel maken wat het niet is, zullen we binnen de kortste keren teleurgesteld het boek aan de kant leggen. Dit is Geloven Onderweg, een nieuwe podcast waarin ik samen met jou wil ontdekken hoe een kapotgeslagen geloof weer opnieuw van betekenis kan zijn of kan worden. Want iets afbreken is makkelijk, iets nieuws opbouwen dat is de echte kunst. Lijkt jou dit wat? Abonneer je dan op deze podcast, volg ons op social media om met elkaar in gesprek te gaan en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Hoi, leuk dat je weer luistert naar alweer de derde aflevering in deze podcastserie. Geloof onderweg. Eh, vandaag gaan we ons vastbijten in de vragen over de Bijbel. Tenminste, die ik had. Die veel mensen hebben, want in de vorige aflevering noemde ik drie obstakels... die eh, mensen hebben die eh, ze van weerhoudt om christen te blijven. Nou, de eerste daarvan was moeite met de Bijbel... De tweede was moeite met eh, bepaalde godservaringen of juist het ontbreken daarvan. He, waar, is de, waar is God? En de derde is moeite met de kerk of andere christenen en de teleurstelling daarin. Nou Vandaag dus eh, de Bijbel. Daar valt zoveel over te zeggen, dus eh, laten we maar snel beginnen. Ik heb zelf een periode gehad dat ik veel in de Bijbel las... Om, eh, dat ik dacht dat een goed christen dat hoort te doen... In de tijd op de Bijbelschool heb ik, was de opdracht om de Bijbel in één jaar tijd helemaal door te lezen. Nou, in het jaar heb ik ook dingen gelezen die ik nog nooit eerder gelezen had. Uh, dan lees je Bijbelgedeelten die niet zo vaak voorkomen in preken of ronduit genegeerd worden. Uh, sommige geweldteksten uit het Oude Testament bijvoorbeeld. Ik kom je erachter dat er echt genocide in voorkomt. Bijvoorbeeld uh, als Israëlieten het land Kanaan binnentrekken. Um, en die moeite dat werd alleen maar versterkt... omdat de christenen zag met een behoefte om God vrij te pleiten. Of om hem te verdedigen als het gaat om dat geweld. Dan zeiden ze bijvoorbeeld... Um, ja dat is volkomen terecht dat God die Israël uh, liet de opdracht gaf... om de kanaan niet uit te roeien. Want ze waren een door en door slecht volk. En God had al zoveel geduld met ze gehad. Of ze zeggen... Als God mensen naar de hel stuurt, kan het doden van een paar het toch niet zo erg zijn? Of dat er simpelweg geen antwoord gegeven wordt, maar met een geestelijk sausje wordt overgoten. Dat ze, dat, je, dat ze zeggen, God is de soevereine koning van het universum. En zijn ondergrondelijke wil mag door eenvoudige stervelingen niet in twijfel getrokken worden. Dus hou je mond maar. Nou, hoe vaker je deze geluiden hoort, hoe meer spanning het kan oproepen als je de Bijbel gaat lezen. Ik had het gevoel dat ik ja, mijn grip verloor over wie God was en is. Dat ik eh, begon te twijfelen of ik hem wel echt zo goed kende als ik dacht dat ik hem kende. Elke keer dat ik de Bijbel las, gaf het mij geen rust, maar juist onrust en meer vragen. Een leerling van mij zat ooit in een relatie waarvan ze wist dat het niet goed zat. Toen ik haar nader vroeg, deed ze alsof alles oké okay was. Het probleem recht in de ogen kijken is namelijk riskant. Zij begon voor zichzelf allemaal overtuigingen op te bouwen waarom haar vriend toch echt wel een lievertje was. En het goed bedoelde allemaal. Maar een paar jaar later sprak ik haar weer en toen was de relatie stuk gelopen. Ze kon nooit echt over de problemen praten, zei ze. Nou, zo begon mijn relatie met de Bijbel ook een beetje aan te voelen. Ik begon me steeds ongemakkelijker te voelen als ik de Bijbel verdedigde tegenover anderen. En bij christenen begon ik een beetje passief-agressief de Bijbel te bekritiseren. Terwijl ik bij mijn niet-christelijke vrienden het gevoel had dat ik de Bijbel juist moest verdedigen. Nou, dat levert een innerlijk conflict op. En daarin ben ik vast niet de enige. Uit onderzoek is gebleken dat de twee grootste bezwaren die mensen hebben tegen de Bijbel, de volgende twee zijn... Op nummer 1 staat God lijkt in het oude testament een vrede en gemene God die mensen opdraagt om andere volken uit te moorden. Waarom zou ik de morele lessen van deze God nog steeds serieus moeten nemen? En het tweede bezwaar is het wereldbeeld wat in de Bijbel geschetst wordt bot met mijn huidige wereldbeeld wat gebaseerd is op wetenschap, psychologie, antropologie en ik kan die twee niet meer met elkaar rijmen. Ik wil ze alle twee um, even langsgaan. Eerst het eerste bezwaar. De God van het Oude Testament lijkt een vrede en gemene God. Ik ben geen expert in het Oude Testament, dus er zijn mensen die hier veel meer over kunnen zeggen dan ik dat kan. Uh, ik heb er wel veel over gelezen en ik kan je laten zien dat er andere manieren van kijken zijn. En welke um, antwoorden mij de meeste bevrediging hebben gegeven als het gaat om dit punt. Want die antwoorden zijn er echt te vinden. Um, ik kan je ook een aantal boekentips of podcasts geven als je dat wilt. Uh, geef het gerust aan. Maar het belangrijkste om te weten is dat de Bijbel voor ons vandaag de dag... niet per se betekent wat het betekend heeft voor de mensen in de tijd van de schrijver. Het is een goede plek om te starten bij wat de Bijbeltekst betekent voor de schrijver... en luisteraar in die tijd, maar je kunt daar niet stoppen. He, neem nou uh, het verhaal van Jozua, die je beloofde land moet innemen... De schrijvers van de Bijbel vertellen ons dat God zei dat ze iedereen moesten uitmoorden. Mannen, vrouwen, kinderen en zelfs de dieren die ze onderweg tegenkwamen. Nou, kortom genocide. Uh, Pieter Ens, een Bijbelgeleerde van het Oude Testament die er heel veel verstand van heeft. Uh, die heeft hier een boek over geschreven wat ik je echt kan aanbevelen. Het boek heet Omdat de Bijbel het zegt. En hij schrijft daarin uh, dat deze stem van God werd verstaan door mensen die leefden in een stammencultuur van krijgers die zoveel duizenden jaren geleden leefden. Uh, dat wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk God was... die hun deze opdracht gaf. Ze dachten dat God dit van hen vroeg... omdat het de normaalste zaak van de wereld was in die tijd. Stammen uh, veroverden elkaar. En uh, ze dachten dat God of de goden hun die overwinning bezorgden. En de schrijvers van de Bijbel hadden een vermogen... om God te begrijpen in die tijd, maar niet voor alle tijden... We moeten ze daarvoor respecteren, want we kunnen er iets van leren, in plaats van dat we de gruwelijke details weglaten of te gemakkelijke verklaringen geven voor het geweld in de Bijbel, zoals ik eerder noemde. Deze mensen die waren oprecht op zoek naar God en dit leek in hun wereld en in hun wereldbeeld de manier waarop God zich openbaarde, als een kruisgod die voor hun streed in de veld lagen. Nou, Dit is voor mij een uitleg die erg logisch klinkt en Waardoor de Bijbel voor mij blijft werken. Um, dat wil niet zeggen dat jij hier ook he, bij uit moet komen. Jij moet je eigen antwoorden zoeken. Maar dit is een manier van verklaren. Deze teksten zijn voor ons vandaag de dag uiteraard zeer gewelddadig. Maar vergeet niet dat de Bijbel zelf ook een ontwikkeling doormaakt. In het begin van de Bijbel hebben mensen nog een vrij primitief bewustzijn van God. Ze dachten over God als een krijger die hun de overwinning bezorgde op andere volken... maar dat bewustzijn groeide in een bepaalde richting. Het staat niet stil. In de podcastserie Dit is de Bijbel van de EO... die kan ik je trouwens ook van harte aanbevelen... in elke aflevering stellen ze een vraag over de Bijbel. En in de aflevering over de vraag Is de Bijbel een gewelddadig boek... Daarin zegt Stefan Paas het volgende, God lijkt in de Bijbel steeds minder gewelddadig te worden, meer inclusief minder tribaal. Langzamerhand wordt er in de Bijbel steeds meer naastenliefde geïnjecteerd. In Deuteronomium staat bijvoorbeeld opeens de opdracht, heb uw naastelief en zorg goed voor de vreemdelingen. Vergelijk de Bijbel eens met een symfonie waarbij één instrument steeds duidelijker te horen is en naar de voorgrond komt. Dat instrument is het instrument van de naaste liefde. En die ontwikkeling die Stefan Paas beschrijft... die loopt helemaal door het Oude Testament heen. En dan komt Jezus uiteindelijk. En Hij was het bewustzijn van zijn tijd al ver voor. Hij gaat als het ware voor ons uit. En hij gaat op een lichte manier om met de Bijbel uit zijn tijd. Het Oude Testament. Jezus citeert een aantal keren uit het Oude Testament, maar het zijn niet die geweldteksten of de teksten over uitsluiting. Het boek Leviticus bijvoorbeeld, dat staat vol met reinigingswetten. Maar die laat Jezus volledig links liggen. Wat Hij wel uit dat boek citeert, is één quote, namelijk Leviticus 19, vers 18, er staat: heb uw naaste lief als uzelf. Als Jezus gevraagd wordt wat het belangrijkste gebod is, geeft hij als het ware een samenvatting van de Bijbel die die mensen in die tijd hadden. En die luidt, heb de Heer uw God lief en uw naaste als uzelf. Uh, Jezus doet ook aan selectief Bijbellezen. Als Jezus gevraagd wordt om de schrift voor te lezen in de synagoge, leest hij voor uit Jesaja 61. Een hoopvolle profetie over de komst van Gods Koninkrijk. Maar hij maakt het laatste vers niet af. Waar staat dat er een dag van wraak wordt aangekondigd voor onze God. Nou, dat zouden we vandaag de dag selectief Bijbel lezen noemen. Of inlegkunde of wat dan ook. Toch doet Jezus dat hier. Nou, geen wonder dat ze daarna proberen de afgrond in te werpen. Jezus gaat op een lichte manier met de Bijbel uit zijn tijd om. 60% van de verhalen van Jezus. Die maken de buitenstaande tot held en wordt de insider gebricitiseerd. Jezus straft of veroordeelt nooit de mensen die verkeerd doen, maar hij vertelt ze om hun verantwoordelijkheid te nemen, zoals bij de vrouw die overspeel had gepleegd. Ga heen en zondag niet meer. De enige zondaren die Jezus in het openbaar veroordeelt zijn de mensen die claimen dat ze geen zondaar zijn. Jezus die, die durft de wetten zelfs aan te passen naar een bredere interpretatie, zoals hij in de Bergheden doet, waar Jezus zegt, jullie hebben gehoord dat er staat geschreven, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief. Daarin is duidelijk een ontwikkeling te horen. Toen ik dit allemaal las, kreeg ik de vraag, is de God van het Oude Testament wel dezelfde als Jezus? Als Jezus het zichtbare beeld van de onzichtbare God is. Ik kon die geweldteksten van het Oude Testament gewoon niet rijmen met uh, Jezus. Dat werkt gewoon niet meer voor mij. En uh, welke uitleg uh, ja, ik ook had gehoord. Een voorbeeldje, een, een verhaal uit nummer 15. Daar lezen we. Tijdens hun verblijf in de woestijn troffen de Israëlieten eens een man aan... die op de Sabbat hout aan het sprokkelen was. Degenen die hem aangetroffen hadden... brachten hem voor Mozes en de Aaron en voor de hele gemeenschap. Hij werd in bewaring gesteld omdat nog niet wat was bepaald... wat er met zo iemand moest gebeuren. De heer zei tegen Mozes... Die man moet gedood worden. De hele gemeenschap moet hem buiten het kamp stenigen. Toen brachten ze hem met z'n allen buiten het kamp... En daar doden ze hem door hem te stenigen zoals de heer Mozes had opgedragen. Heftig hè? Omdat die man op Sabbat aan het werk was, moest hij gestenigd worden. Maar in het Nieuwe Testament geneest Jezus een man op Sabbat, waarop de Phariseeën komen klagen, want dat is volgens hem ook werken, uh, wat niet gedaan mag worden. Maar Jezus zegt doodleuk, mijn vader werkt altijd, dus ik ook. Hij, hij plukte arends, uh, koren op het veld op de Sabbat. Um, dat kan ik niet rijmen met dat gebod uit Nummerie Dat er een doodstraf staat op werken op de Sabbat. Het was de stem van God, zoals de mensen uit het verre verleden, die stem dachten te horen en te herkennen. Het grootste gedeelte van de Bijbel bestaat uit imperfecte mensen die proberen om God te begrijpen en hem te volgen, net als wij dat doen. Het Oude Testament is zo'n 3000 jaar geleden geschreven. Stel je voor, spoel de tijd even 3000 jaar vooruit. Na het jaar 5000. Daar heb je mensen die terugkijken op onze generatie. En, en zeggen, dat is hoe zij geloofden dat God tot hun sprak. Er werd toen op zondag gepreekt in de kerk dat het goed was om slaven te houden. Of uh, later dat uh, vrouwen niet hetzelfde werk kunnen doen als mannen in de kerk. Of nog later dat homo's uitgesloten moeten worden van het avondmaal. Nou, het zou, kunnen zeggen dat ze, het zou kunnen zijn dat zij zich daar niks meer bij voor kunnen stellen. Of juist het andere tegenovergestelde. Kan ook, dat weet ik niet. Iedere generatie moet zelf Gods stem onderscheiden en definiëren. Maar iedere generatie maakt daarin ook fouten. Dus ook de mensen die de Bijbel geschreven hebben. Voor mijzelf klinkt Gods stem niet als een stem die beschuldigt en veroordeelt. Maar een stem die ons uitdaagt om lief te hebben. De stem van Jezus, vaak ten koste van ons eigen ego. Richard Rohr, die Franciscaanse priester, die zegt het volgende: Als jouw geloof jouw bewustzijn niet transformeert tot een van compassie en naaste liefde, is het eerder een onderdeel van het probleem dan dat van de oplossing. Nou. Dat was iets over dat eerste bezwaar. Hè? Uh, hoe kan de Bijbel zo gewelddadig zijn? En hoe kan God uh, daar schijnbaar de opdracht voor geven? Nou, dan even over dat tweede bezwaar. De Bijbel rijmt niet meer met mijn eigen wereldbeeld vandaag de dag. Maar daar ligt ook een vraag onder. Namelijk, kan ik de Bijbel nog wel vertrouwen? Nou, dat is de kernvraag. Die speelde bij mij ook. Als ik... Als ik mijn leven moet bouwen op de uitspraak die in een boek staan... wil ik er toch zeker van weten dat ik dat boek kan vertrouwen. Helemaal nu we net gehoord hebben dat mensen in hun context... vaak een eigen interpretatie hebben van Gods woorden. Van Gods stem. Ik ga je um, geen kant-en-klare antwoorden geven op deze vragen. Maar ik kan je wel laten zien welke weg ik ben gegaan in deze zoektocht. En um, ik wil je laten zien... Hoe mijn kijk op de Bijbel is veranderd de afgelopen jaren. En daarna wil ik de vraag beantwoorden, is de Bijbel waar? Om tenslotte op zoek te gaan naar een manier van Bijbel lezen die wel werkt voor mij. Maar eerst eh, de vraag, wat is de Bijbel niet? De Bijbel is niet een boek dat uit de hemel is komen vallen en wat zonder fouten is. We benoemen vaak het verschil tussen de Koran en de Bijbel dat de moslims geloven dat de Koran compleet uit de hemel gevallen is... en de Bijbel over een periode van duizenden jaren geschreven is... door verschillende mensen. Toch behandelen we de Bijbel vaak wel zoals de Koran. Een uit de hemel gevallen geschenk van God, zonder fouten. Maar de schrijvers van de Bijbel hebben het soms verkeerd... als het gaat om feiten. Dat komt doordat het geschreven is door mensen... die 2000 of 3000 jaar geleden leefden in een bepaalde context... waarin ze... Dingen begrepen die we nu anders begrijpen. Bijvoorbeeld dat de aarde niet plat is, maar rond. Zij geloofden dat God ergens boven de aarde was. Eh, en eh, dat de aarde onder een grote koepel lag. Eh, waarin af en toe een schuif openging als het ging regenen. Ja, daarom was de kleur van de lucht blauw, van het water. Ja, een beetje zoals de film uh, Truman Show, vraag ik me soms af. Um, wat is de Bijbel ook niet. Het is niet uh, de waarheid die op één manier gecommuniceerd wordt. We kijk alleen al eens de vier Evangeliën. Ze, ze verschillen enorm van elkaar. Welke versie is de officiële waarheid? In welke volgorde hebben er dingen plaatsgevonden? Uh, bovendien sprak Jezus Arameens en is het hele Nieuwe Testament in het Grieks geschreven. Dus we weten niet eens de, de, de letterlijke woorden die Jezus heeft uitgesproken. Nou, als God zoveel waarde hecht aan de exacte woorden, waarom koos hij er dan niet voor om Jezus in het tijdperk van moderne communicatie geboren te laten worden? Um, bovendien kent de Bijbel niet één stijl van schrijven, maar het bestaat uit meerdere genres met elk hun eigen manier van communiceren. Niet alle teksten in de Bijbel zijn even geïnspireerd. Um, dus hey, bijvoorbeeld als Paulus de uitspraak doet over Creta, mensen van Creta. Cretenses zijn onverbeterlijke leugenaars, gemene beesten, vatse gevretes. Dat is pas een waar woord. <laughs> Staat in de Bijbel. Nou, is deze tekst door God geïnspireerd of niet? Uh, ik denk het niet. Als je deze punten op je in laat werken, en dan besef je wel dat de Bijbel een erg gevaarlijk boek is in de handen van mensen met een verborgen agenda. Of met verkeerde verwachtingen van de Bijbel. Je kunt de Bijbel in principe laten zeggen wat jij wil dat het zegt. Of wat jij op dat moment nodig vindt. Het ene moment rechtvaardigt de Bijbel geweld en het andere moment veroordeelt de Bijbel geweld. Vind je het gek waarom mensen Bijbelteksten gebruikt hebben om slavernij in stand te houden? En eh, dat we later in de tijd andere Bijbelteksten gebruikten om diezelfde slavernij weer af te schaffen? Dat kan, omdat het allebei in de Bijbel staat. Het woord bijbels wordt toegepast op allerlei onderwerpen vandaag de dag. Zoals nou, bijbels leiderschap of uh, ik heb een bijbelse kijk op het huwelijk. Of een bijbelse man zijn of een bijbelse vrouw zijn. Het bijbelse beeld van de vrouw kan ook zijn. Uh, je behoort je man toe als een van de vele vrouwen. En je moet hoofdbedekking altijd van de dag dragen. Dat beeld van de vrouw komt ook in de Bijbel voor. Wat is dan een bijbelse vrouw? Wat bedoel je precies? Welke bijbelgedeelte bedoel je dan precies? Nou, Dit alles brengt ons bij de vraag... wat moest je nog met die bijbel? Um, als je alleen maar verward raakt... Als je, als je hem leest... Um, om je heel eerlijk te bekennen... ik heb mijn eigen bijbel de afgelopen vier jaar niet gelezen... omdat ik er even klaar, van was, er klaar mee was. Um, ik had ja, een pauze nodig... omdat ik even niet goed wist hoe ik me moest verhouden tot die bijbel... Misschien herken je dat wel. De behoefte is verdwenen omdat de Bijbel zich niet meer zo gedroeg zoals vroeger. Toen alles duidelijk leek, heerlijk overzichtelijk. Maar de vraag is dan, is de Bijbel dan veranderd of ben ik het die veranderd is in de loop van de tijd? Nou, ik ben erachter gekomen dat de, de Bijbel niet het probleem is. Mijn eigen verwachtingen van de Bijbel zijn wel het probleem. Ik heb iets van de Bijbel gemaakt, of dat is mij geleerd, wat de Bijbel helemaal, helemaal niet is. Maar de Bijbel zelf is niet het probleem. Ik ontdekte dat de Bijbel niet één boek is, maar een bibliotheek aan boeken waarin mensen um, hebben opgeschreven hoe zij God hoorden spreken in hun leven. Met elk hun eigen schrijfstijl en, en genre. Dus het zijn verhalen, het zijn um, liederen, maar het, zijn ook, uh, het is poëzie gelijkenissen van hoe mensen Gods stem hebben gehoord in hun leven en eh, die over willen brengen. Het zijn mensenwoorden over God en tot God. Maar op de vraag of ze letterlijk van God komen, ja, daar zal je nooit antwoord op krijgen. En het gaat mij ook niet zozeer om het bewijs daarvoor. Het gaat om de inspiratie, de goddelijke inspiratie. Is de Bijbel dus zwaar? Ja, het antwoord is ja en nee. De Bijbel probeert ons waarheid te leren over wat het betekent om mens te zijn. Soms kun je waarheid leren door dingen die niet echt gebeurd zijn. Denk bijvoorbeeld aan sprookjes en films met ja, een, een boodschap die overgebracht wil worden. De boodschap van Neil Gaiman, die verwoordt het op een duidelijke manier. Die zegt, sprookjes zijn meer dan waar. Niet omdat ze ons vertellen dat draken bestaan, maar omdat ze ons vertellen dat draken kunnen worden verslagen. Bijbellezen gaat niet over het bewijs dat iets echt gebeurd is, maar over de waarheid die je probeert te leren. De wijsheid over het leven wat er op een dieper niveau waar is. We zullen bijvoorbeeld nooit zeggen dat de gelijkenissen van Jezus geen waarheid zijn omdat ze niet echt gebeurd zijn. We zullen nooit zeggen dat Jezus een leugenaar is... omdat hij een verhaal vertelt van de verloren zoon... wat niet echt gebeurd is. Maar wat het ons wil leren, dat is waar. En er staan natuurlijk ook wel geschiedenis in de Bijbel... of dingen die wel gebeurd zijn. De vraag die we moeten stellen als we de Bijbel lezen... is, waarom is het opgeschreven? Soms lezen we de geschiedenis van Israël... maar vergeten we wel dat het... De geschiedenis is zoals deze wordt beleefd vanuit de Israëlieten zelf. Dat is vanuit een bepaald perspectief geschreven. Net zoals wij dat vandaag de dag doen. Er is onlangs een uitgebreid geschiedenisboek geschreven over de, de geschiedenis van Nederlands-Indonesië. En de rol van Nederland daarin, die er trouwens echt beroerd van afkomt. Wat we daar allemaal uitgesproken hebben. In dat boek kijkt de schrijver echter wel door zijn eigen lens naar de geschiedenis, zoveel jaren later. Wat we er nu over schrijven en weten, kan iets heel anders zijn dan we toen de tijd zouden hebben opgeschreven. Uh, we weten nu dat de eerste boeken van de Bijbel pas geschreven zijn in de tijd van de ballingschap en daarna. Dus de schrijvers van de Bijbel waren verhalenvertellers en geen geschiedenisschrijvers. Het ging er niet zozeer om simpelweg uh, het begrijpen van het verleden, maar ook om het verleden te vormen. En te kneden, zodat het daarmee een eigen verhaal wordt dat spreekt tot het heden. Om de volgende generatie mee te geven. De geschiedenis correct vastleggen was niet het hoofddoel van die schrijvers. Diezelfde Pieter Ens die ik noemde, de schrijver van dat boek Omdat de Bijbel het zegt, die schrijft ook, de Bijbelse verhalenvertellers die het verleden terugroepen, vaak een ver verleden, doen dat niet objectief maar met een bepaald doel. Ze hadden er belang bij. Het waren namelijk hun verhalen. Ze verweefden verhalen uit het verleden met het heden, om daar betekenis aan te geven, om te overtuigen, te motiveren en te inspireren. Om dat te realiseren bedachten de Bijbelse verhalenvertellers, dialogen, personages en scènes en ze vullen ze aan. Dat doet elke verhalenverteller. Hiermee maken ze momenten uit het verleden tot een vloeiend verhaal. Niet omdat ze lui of sluw zijn, maar omdat dit is wat alle verhalenvertellers doen om een verhaal te maken. Nou, Neem een, als voorbeeld even het scheppingsverhaal. Is het letterlijk de geschiedenis van onze wereld die beschreven wordt? Nee, want niemand was erbij om het op te kunnen schrijven sowieso. Het is een joods gedicht met als doel om te laten zien dat God de schepper van alles wat leeft is. En daar gebruikt hij het genre poëzie voor. Het is een, een gedicht. Neem het verhaal van Adam en Eva. Is het uh, verhaal bedoeld uh, als geschiedenis? Of is het verhaal bedoeld om mensen de les te leren over de staat van Gods volk? En wat um, de oorzaak is van hoe ze uiteindelijk in ballingschap terecht zijn gekomen? Ja. Uh, is de oorzaak van de gebrokenheid in de wereld. En niet als een letterlijk geschiedenisverhaal. Dat was de gewoonste zaak van de wereld in die tijd. Mensen schreven mythes waarin sprekende dieren voorkwamen. Of een boodschap, hè, om zo een boodschap van waarheid over te brengen. Zoals de sprekende slang in het verhaal. Nou, zoals ik al zei, de Bijbel las ik vroeger eh, alsof het aan mij persoonlijk geschreven was. Er stonden kantenklare informatie in wie God is en wat hij tot mij persoonlijk te zeggen had. Maar zoals Steven Paas het zegt, de Bijbel is niet alleen voor ons geschreven. Ze is ook geschreven voor de boer die in de eerste eeuw na Christus leefde. Er staan geen kantenklare regels of voorschriften in die we in deze tijd moeten gehoorzamen. Ook al zouden we dat heel graag willen. Als je een probleem hebt, kun je de Bijbel openslaan en op zoek gaan naar teksten die hierover gaan. En dan heb je kennelijk een antwoord gevonden. Super duidelijk, maar dat is niet hoe de Bijbel werkt. Het geeft namelijk geen antwoorden over moderne vragen waar wij mee te maken krijgen. Weet jij bijvoorbeeld of God wil dat wij plastic recyclen? Het staat nergens in de Bijbel omdat ze toen geen plastic kenden. Of weet jij hoe God wil dat we met de vluchtelingencrisis op lesbos moeten omgaan? We hebben wel een idee, omdat we uh, in de Bijbel uh, lezen dat we voor de vreemdelingen moeten zorgen. Maar uh, nergens in de Bijbel staat iets over de omvang van zo'n crisis vandaag de dag. Of weet jij hoe uh, we moeten omgaan met een pandemie, zoals de coronacrisis? Het, zegt, uh, het staat weinig over in de Bijbel, dus um, wat moeten we daarmee? De Bijbel leidt niet per se naar antwoorden, maar wel naar wijsheid. En daarom moeten we dus wijsheid zoeken en niet de antwoorden. Elk antwoord heeft namelijk een vervolgvraag. Dus wat betekent dat voor mijn leven? En dat is de wijsheid. De Bijbel is geen regelboek. Je kunt er wel regels in vinden, zoals deze. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, heel ziel en heel uw verstand. Maar de vraag is, hoe doe je dat als christen in de 21e eeuw? Dat is wijsheid. En dat kan er misschien anders uitzien dan de Israëlite die in die tijd de, hè, van de Bijbel leefde. En die vraag moesten beantwoorden. Voor de mensen in die tijd was Gods woord hoop voor hun dagelijkse realiteit. Wij moeten onszelf afvragen hoe Gods woord hoop kan brengen voor onze dagelijkse realiteit. En we kunnen wel wat wijsheid gebruiken vandaag de dag. Dat moet je met me eens zijn. In de manier waarop we met de adem gaan, of in de manier waarop we met elkaar omgaan als maatschappij. Dus de conclusie: is de Bijbel waar? Ja, niet altijd als het gaat om feiten of geschiedenis of getallen of cijfers. Maar in de tweede zin van het woord is de Bijbel wel waar als het gaat om betekenisgever, als het gaat om de wijsheid die het ons wil leren. En hoe nu verder? Vraag je misschien af. Hè? Hoe, uh, ja, wat moet je dan nog met die Bijbel? Nou, ik wil je drie tips meegeven die mij enorm hebben geholpen uh, in mijn omgang uh, met de Bijbel. De eerste tip is, stel je verwachtingen van de Bijbel bij. Ik denk dat je een keuze moet maken. Blijf je volhouden dat de hele Bijbel letterlijk Gods woorden zijn? En blijf je de problemen negeren die dat oproept? Of stel je je verwachtingen bij van de Bijbel? Nou, ik heb zelf voor de laatste gekozen. Uh, en dat heeft me geholpen. Dat hoeft niet te betekenen dat jij dat moet doen. Maar ik heb moeten leren dat de Bijbel serieus nemen... niet betekent dat je de Bijbel in zijn geheel letterlijk moet nemen. De Bijbel is wat het is. Ik geloof niet dat uh, God wil dat we voortdurend op een soort krampachtige manier... de Bijbel moeten blijven lezen, terwijl we... Ja, terwijl dat voortdurend spanning oproept. Als we al onze energie steken in iets van de Bijbel maken wat het niet is, zullen we binnen de kortste keren teleurgesteld het boek aan de kant leggen. Ik heb vaak de Bijbel gelezen met de verwachtingen dat ik een goddelijke openbaring moest krijgen, dat het eenvoudig te begrijpen was en dat ik er makkelijke antwoorden kon vinden voor al mijn levensvragen. Maar dat levert juist veel spanningen op als je de Bijbel met die verwachtingen gaat lezen. De Bijbel is een uitnodiging om mee te zoeken naar de sporen van God, net zoals de mensen in de Bijbel dat deden. Dat is niet gemakkelijk en het kost moeite. Het is geen vijfstappenplan stappenplan naar een geweldig geestelijk leven, maar het is een uitnodiging om op ontdekkingstocht te gaan. En dan staat je natuurlijk vrij om deze uitnodiging te laten voor wat het is, maar we kunnen de Bijbel niet omvormen naar onze eigen verwachtingen. God bepaalt zelf hoe de Bijbel eruit ziet, niet wij. Tweede tip die ik je wil geven is, stop met het verdedigen van de Bijbel. Wat nou als de Bijbel helemaal niet tegen zichzelf beschermd hoeft te worden? Wat als die Bijbel is wat het is? Een rommelig, ongemakkelijke, rare, oeroude verzameling van boeken in genres waarin mensen hun reis met God hebben opgeschreven, hun Gods ervaringen en belevingen. Wij gebruiken de Bijbel vaak om ons eigen standpunt te verdedigen. En ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt. Zowel in het verdedigen als aanvallen van de Bijbel. En bijvoorbeeld in gesprekken met mijn moeder over dit soort onderwerpen. Dan gingen we allebei in de verdediging. En we haalden Bijbelteksten aan die onze standpunten uh, moesten bedienen. Uh, nou, dat was waarschijnlijk omdat we zo, allebei zoveel op elkaar lijken. En graag de anderen willen overtuigen van iets waar we zelf zo enthousiast over zijn geraakt. Maar dat helpt het gesprek echt niet verder. Nu kunnen we gelukkig steeds beter met elkaar in gesprek gaan. En laatst zei mijn moeder heel wijs: uh, we hebben dezelfde vragen, maar we komen uit bij verschillende antwoorden. En dat is prima. Dus we moeten de Bijbel serieus nemen, maar tegelijkertijd ook niet onze vragen onderdrukken. We moeten leren om respect te hebben voor het specifieke genre waartoe een Bijbeltekst behoort, soms is dat geschiedenis. Soms is het poëzie of weer een lied. Soms is het een verzonnen verhaal met een geestelijke les. Lees de tekst dan ook zoals dat genre het bedoeld heeft. En er zijn uitleggen, er zijn uh, uh, boeken over geschreven die je daarbij uh, kunnen helpen. Inleidingen op bijbelboeken. Uh, een heel goed boek is uh, Inspired van Rachel Held Evans, die de verschillende genres bijlangs gaat. Het is een Engels boek, hopelijk wordt het nog vertaald. Um, maar deze herontdekking van de Bijbel, die maakt het boek voor mij alleen maar mooier. Je zou kunnen zeggen dat de magie verdwenen is van vroeger. Maar voor mij is het een uitdaging geworden om op, op, opnieuw uh, die verwondering te vinden. Gods woord is in beweging. Het staat niet bevroren stil in de Bijbel. Ja, de, de mensen hebben die verhalen opgeschreven als een soort dagboek, lees ze lezen ook zo. En eh, net zo goed spreekt God vandaag de dag ook weer tot ons. Nou, de derde en laatste tip die ik wil meegeven, of is eigenlijk een, uh, ja, een, uh, een gedachte, en dat is Jezus is groter dan de Bijbel. Wij moeten leren om de Bijbel door de lens van Jezus te lezen. Want dat is precies hoe we het niet gedaan hebben de afgelopen eeuwen. Jezus ging op een lichte manier om met de Bijbel uit zijn tijd, het Oude Testament. Hij was niet fundamentalistisch en dat is waarschijnlijk ook de reden geweest waarom de schriftgeleerden hem wilden laten vermoorden. Want Jezus zegt tegen hen: U bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Wil nu de schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Als je de verhalen in de Bijbel leest die spanning oproepen, stel jezelf dan constant de vraag, ademt dit de geest van Jezus? Als in de tekst een geest klinkt van superioriteit, eigenbelang, wraaklust, uh, het veroordelen, het uitsluiten van anderen, dan moet je er maar op vertrouwen dat dit niet de geest van Jezus is. En misschien dus niet letterlijk Gods woorden. God is niet anders in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament of vandaag de dag. Jezus heeft die ultieme intimiteit met God, zodat hij de wijsheid heeft om de Bijbel te interpreteren. Vertrouw Jezus en je weet dat je de goede interpretatie hebt van de Bijbel. Hij leefde die waarheid uit. Hij is de waarheid in persoon, in levende lijven. Jezus staat altijd boven de Bijbel. De Bijbel noemt zichzelf trouwens ook nergens het Woord van God. Het begrip Woord van God komt maar één keer voor en daarmee wordt Jezus bedoeld in het Bijbelboek Johannes. Dus Jezus staat daarmee boven de Bijbel als we het hebben over het Woord van God. Zijn geest ademt tot ons als we de Bijbel lezen, net zoals het deed bij mensen die de Bijbel schreven. Maar er zit ook, dat wordt ook vermengd met onze eigen interpretaties en ervaringen en context. Um, maar als je de geest van Jezus blijft volgen, zit je goed. De Bijbel is niet het middelpunt van ons geloof. Dat is hij nooit geweest en zal, zal hij ook nooit worden. We geloven niet in de Bijbel, we geloven in God. En Jezus is groter dan de Bijbel. Natuurlijk vertelt de Bijbel over Jezus, maar dat plaatst de Bijbel niet in het middelpunt. Pieter Ens wordt het zo. De, de Bijbel zegt niet, kijk naar mij... De Bijbel zegt: Kijk door mij heen. Dat vind ik een mooie. Nou, ik heb een hoop proberen te vertellen in een korte tijd. Uh, ik wil je niet overtuigen om niet per se weer de Bijbel te gaan lezen of uh, nou, wat dan ook te gaan doen. Soms is het goed om juist even afstand te nemen, om dingen op een rij te zetten, zoals ik gedaan heb. Maar ergens hoop ik ook dat het daar niet bij blijft. Als de tijd er rijp voor is, kun je de Bijbel misschien weer gaan zien, zoals een uitnodiging. Uh, om mee op reis te gaan met de schrijvers uit de Bijbel die hun eigen ervaringen met God opgeschreven hebben. En ze hebben je echt meer te vertellen dan je denkt. Neem als oefening bijvoorbeeld eens een psalm hè? en probeer het te lezen zonder verwachtingen. Het hoeft geen spirituele ervaring te worden, waar je God persoonlijk tot jou hoort spreken. Het hoeft geen theologische antwoorden te geven op vragen die je hebt. Houd de tekst als het ware open in je hand. Zonder oordeel of aannames. Lees het zoals het dagboek van iemand anders. Wat vertelt de tekst jou over zijn godservaringen? Roep dat herkenning op of juist niet? Bedenk hoe deze oeroude pelgrims met hun geloof omgingen en er zelf ook mee worstelden. Dat is voor ons een voorbeeld voor onze eigen reis... Om God beter te leren kennen en een diepere intimiteit met hem te hebben. In ons geloof kunnen we, zoals ik al zei, de Bijbel vaak tot een wapen maken om anderen de les te lezen of om te veroordelen. Een beetje gezonde dosis twijfel zou dan alleen maar goed zijn. Alleen al om te kunnen zeggen, ik weet het niet. Dat geluid horen we te weinig. Het zijn vaak de extreme standpunten die het nieuws halen en die met elkaar in debat gaan. Twijfel helpt om elkaar weer in het midden terug te vinden naar het centrum van ons geloof. De liefde voor God en onze naaste. De samenvatting die Jezus gaf. Ik wil een lied laten horen waarin gevraagd wordt om die twijfel. Give me doubt van The Brilliance. En ik wens jou alvast al het goede voor jouw reis.
1: Give me doubt so I can see my neighbor as myself. Give me doubt so I can lay all my weapons on the ground. When the arms Me down so I can lay all my weapons on the ground when the